0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die Bundesregierung will ihre Corona-Hilfen für Betriebe offenbar bis in den Herbst hinein verlängern. Lothar Lenz.
1: Damit übernimmt der Bund weiterhin einen Teil zum Beispiel der Mieten- und Energiekosten. Außerdem können Betriebe Personalkostenzuschüsse beantragen, wenn sie ihre Beschäftigten aus der Kurzarbeit zurückholen. Solo-Selbstständige wie Musiker, die wegen der Pandemie Umsatzeinbrüche haben, aber kaum Fixkosten geltend machen können, können nun bis zu 12.000 Euro für die ersten drei Quartale des Jahres an Unterstützung beantragen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios haben sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf die Grundzüge der verlängerten Corona-Hilfen geeinigt.
0: Angesichts sinkender Infektionszahlen setzen die Bundesländer vermehrt auf Lockerungen. Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte, SPD, mahnt jedoch heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk zur Vorsicht.
2: Wir gehen große Schritte richtigerweise zurück zur Normalität. Aber wir müssen Vorkehrungen treffen, dass es dann im Herbst nicht zu einer vierten Welle kommt. Und die wichtigste Vorkehrung ist natürlich das Impfen. Wenn wir einen hohen Impfstand erreichen, dann sinkt das Risiko massiv. Und mit Gängen oder Nichtgängen hat das nichts zu tun, sondern das ist ja eine rechtlich sagen wir mal, vorgeprägte Situation. Maßnahmen dürfen nur so lange aufrechterhalten werden, Beschränkungsmaßnahmen, wie sie notwendig und geeignet sind, um die Pandemie zu bekämpfen. Obwohl das nicht mehr der Fall ist, weil das Infektionsgeschehen so stark zurückgeht. Da muss geöffnet werden.
0: Die EU-Kommission bereitet offenbar ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland vor. Hintergrund ist der Streit über EZB-Anleihekäufe und ein Verfassungsgerichtsurteil aus dem vergangenen Jahr, nachdem eines der Anleihekaufprogramme unrechtmäßig sei. Peter Kapern.
3: Gleichzeitig hat Karlsruhe damals einen Sprengsatz im europäischen Rechtssystem gezündet, denn der Europäische Gerichtshof, der hatte vorher schon ein letztinstanziges Urteil über dieses Anleiheankaufprogramm gefällt und war zu dem gegenteiligen Urteil gekommen. Dieses Urteil hatte Karlsruhe damals beiseite gewischt. Seither steht Europa vor zwei Problemen. Einerseits ist der Vorrang des europäischen Rechts in Frage gestellt und das ist ja immerhin die Grundlage der Rechtsgemeinschaft Europäische Union und andererseits ist die Frage aufgeworfen, ob das karlsruhe urteil möglicherweise sowas ist wie eine Blaupause für andere nationale Gerichte, die jetzt mit Verweis auf Karlsruhe sagen könnten, na wenn die das dürfen, dürfen wir das auch, wir kümmern uns auch nicht mehr um das, was da in Luxemburg entschieden wird. Dann hätte die Europäische Union wirklich ein massives Problem und deswegen drängt die EU-Kommission auf Klärung auf dem Wege eines Vertragsverletzungsverfahrens.
0: Deutschland diskutiert derzeit viel über die unterschiedlichen Biografien der Menschen in Ost und West, die sich mutmaßlich auch in großen Unterschieden im Wählerverhalten ausdrückt. Der Journalist Christian Bollert von der Initiative Wir sind der Osten sagte dazu bei uns im Deutschlandfunk.
4: Wir müssen doch noch mal intensiver darüber reden, was da so passiert ist Ende der 80er, Anfang der 90er, denn in, in dieser Zeit, gerade in den 90er Jahren, wo wir natürlich viel wissen über Treuhand, über verstaatlichte Unternehmen, die dann irgendwie privatisiert wurden, über Arbeitslosigkeit, da hat sich ja alles verändert für die Leute, die in den ostdeutschen Ländern gelebt haben, viele Brüche sind da irgendwie überhaupt erst entstanden und offensichtlich gibt es jetzt einen großen Gesprächsbedarf und ich bin ehrlicherweise fast entsetzt, dass wir jetzt nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, nochmal die gleiche Debatte führen. Da ist es schon wieder der Osten. Das ist halt doch schwierig. Und offensichtlich gibt es noch nicht genug Verständnis dafür, dass es Unterschiede gibt.
0: Steigende Benzinpreise sorgen für Ärger und für Frust, vor allem bei Berufspendlern. Die Preisgestaltung erklärte die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer aus München in dieser Sendung so.
5: Da kommt wirklich vieles zusammen. Also zunächst muss man sagen, es hat sich natürlich der Ölpreis wieder deutlich erhöht. Aber es kommt natürlich dazu, die Steuererhöhung, und zwar CO2-Preis, der zu Beginn des Jahres eingeführt worden ist, plus die Mehrwertsteuersenkung, die ist zurückgenommen worden. Eigentlich will ja die Politik, dass die Preise steigen. Deswegen, weil man eine Lenkungswirkung erreichen will. Man will das Fahren teurer machen. Die Frage ist nur, können die Menschen ausweichen? Lenkungswirkung heißt ja, sie sollen ihr Verhalten ändern. Und dafür müssen sie natürlich Möglichkeiten haben, Alternativen zu nutzen.